0: Es La Noche con Lucía Prieto.
1: 46
2: minutos pasan de las 10 de la noche. Ya me acompañan en esta mesa de La Noche en el Radio. Carmelo Gorda, buenas noches. ¿Todo bien?
3: Muy buenas noches, sí. Mira, acabando la semana.
2: Divierte, Los ¿no? Los que no trabajan el fin de semana, <risa> hay que decirlo. Sí, algunos, algunos que, que los hay. María Blanco, buenas noches. ¿Cuánto tiempo se invierte? ¿Cuánto tiempo?
1: ¿Desde ayer? Exactamente, 24 horas. No ¿Sí? sí, cierto, sí. ¿Pudimos gozar de su presencia en la tertulia de análisis económico? Muy divertido. Sí, pero hablamos de cine también, ¿te acuerdas, Mary Poppins? Me acuerdo perfectamente. El viento ha cambiado, que decía ayer.
3: ¿Desde un punto de vista liberal o...?
1: Estatista, por supuesto. O sea, ¿quién sino el Estado puede tener un bolsito pequeño donde saca cualquier cosa? Alejandro
4: Bara, buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Y bienvenido de nuevo Muchísimas gracias Yo no vine ayer, la verdad no, pero, no, no, Y no, me no. perdí Porque debió ser un programa <ríe> fantástico Lo de Mary Poppins El estatismo Y de dónde salen las cosas del bolso de Mary Poppins Pues las habremos pagado nosotros, ¿no? Al final, por eso he siempre he es por tiempo, pues, Si ¿no? es Mary Poppins española, eso siempre
2: eh, Bueno, hoy tenemos varios temas encima de, de la mesa Pero... Yo me resisto. Hoy he vuelto a empezar el informativo hablando de, de Siria, por los últimos movimientos diplomáticos. Eh, sobre todo por la llamativa eh, eh, alianza que al final se ha formado en torno a la Casa Blanca. Eh, el Parlamento inglés da a, a un varapalo a las aspiraciones de Obama votando que no a esa intervención, François Hollande decía que sí, desde el Elisio. la mayoría de los miembros de la Unión Europea, prácticamente todos, yo creo que menos Francia, ha dicho que no apoyarán ningún tipo de ataque sino con el beneplácito de la ONU, y John Kerry salía esta tarde, después lo hacía Barack Obama, para decir que Estados Unidos tiene pruebas de que esos ataques se lanzaron, los ataques químicos, y que se hicieron desde el lado de Basa Vamos a escuchar a los protagonistas de hoy, a John Kerry, secretario de Estado de Estados Unidos, a Cameron, a David Cameron, el primer y en inglés, y ese último sonido que nos llegaba el presidente de los Estados Unidos, Barack
5: Obama. Sabemos que el régimen de al-Assad tiene el programa de armas químicas más grandes de Oriente Medio. Sabemos que el régimen ha usado esas armas muchas veces este año, y las ha utilizado a una escala menor, pero las ha utilizado contra su propia gente incluyendo no hace mucho los ataques del miércoles pasado. Los servicios de inteligencia de Estados Unidos tienen plena confianza, plena confianza. Esto es sentido común, son pruebas, son hechos. La cuestión es, ¿qué hacemos ahora? La cuestión es, ¿qué hacemos colectivamente? ¿Qué va a hacer el mundo sobre esto? Tenemos que escuchar al Parlamento. El Parlamento ha hablado y creo que el Parlamento ha mostrado una posición muy clara que no quiere una acción militar británica. Así que procederemos sobre esta base. Pero creo que es correcto tener una visión fuerte, tener una postura fuerte y escuchar al Parlamento. Mi preferencia obviamente es una acción a nivel internacional pero lo que hemos visto recientemente es la incapacidad en este punto del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para avanzar ante una clara violación de las leyes internacionales muchas dudas y de
2: momento ninguna decisión tomada al parecer, eso es lo que ha dicho Barack Obama Eh, ¿Cómo lo veis, que es muy difícil saber lo que va a pasar pero el ataque supuestamente iba a ser ayer jueves ¿Cómo Iba a ser la...
4: un ataque el jueves.
2: Relámpago de, de un tres par de días, días sí.
4: De castigo, castigar a Assad, pero no de de derrocar a un gobierno. Te vamos a castigar, pero que no se aproveche eh, los rivales, que no se aproveche el enemigo, porque tampoco vamos con el el enemigo. Aquí el ridículo que está haciendo, bueno, en Naciones Unidas ni hablamos, porque es la, la tradición de Naciones Unidas su inoperancia, que no sabemos para qué sirve. Pero el gobierno de Washington, la verdad es que este amagar y no dar, decir y no decir, y un paso adelante, y dos atrás, y vamos a ver quién viene con nosotros, y hasta sus socios de toda la vida, los británicos tampoco se quieren sumar, dice, bueno, y al final la pregunta es, pero eh, Obama sabe con quién va, contra quién va, a quién quiere apoyar quiere que siga este gobierno, quiere solo castigarle por lo de las armas químicas, pero que siga y que se mantenga, porque los rebeldes no sabemos muy bien de qué color pintan, aunque algunos sí que lo saben bastante bien, es una situación que dice, bueno, es un impas, hombre, más que un impas, o un esperar a ver cuál es el paso siguiente, que tendrá al final, que hacer algo Obama, que, porque es que si no pasa la historia como un pusilánime, y eso evidentemente no lo, puede, no lo puede asumir. Pero él no tiene ninguna gana de ir al frente, no tiene ninguna gana de... En ese conflicto no le queda más remedio, pero lo que, se está, lo que se está viendo por parte de la diplomacia americana es un zigzagueo que está clarísimo que no es no, no transmite una imagen de seriedad. ¿Qué va a pasar? Pues sí que tendrán que castigar a Assad, que castigarlo porque ha salido John Kerry diciendo, bueno, pues sí que ha habido... 1200 personas muertas por ese ataque tóxico, parece ser que sí que en efecto corresponde a las fuerzas de SAD quienes eh, lanzaron esas esas bombas eh, eh, químicas y le vamos a castigar, pero no sabemos mucho más de de, de en qué consisten esos planes, ni el proyecto ni si realmente quieren dar un vuelco en en Siria ni ni siquiera sabemos qué piensa Washington sobre el futuro de Siria, o por lo menos no no lo están transmitiendo. No
3: tienen proyecto es que, o sea, está uy, claro... ¿Cómo me suena eso? Sí, sí, <risa> me sí, no, suena no, muy patrón. No, no no o sea, yo creo que está claro que Estados Unidos no tiene en este momento una política en Oriente Medio. O sea, ha tenido una política, ya no en Siria, en Oriente Medio, ya ha tenido una política que consistía en no tener demasiada política. Es decir, que es ya una forma bastante extraña de ser la superpotencia mundial. Pero ahora se sí ha dado cuenta de que efectivamente esa política de, de alejamiento, de no intervención, cuando digo no intervención, no me refiero a una intervención militar, sino incluso digamos, un nivel diplomático muy bajo, pues pues ha llevado a, a una guerra en Libia, a una situación mmm, absolutamente explosiva en, en Egipto, que no sabemos qué va a pasar y que desde luego no es una buena situación, y a una guerra que ya tiene dos años en Siria. Es decir, el Líbano está completamente de, de inestable, que a saber lo que pasa ahí en cualquier momento. Jordania parece que más o menos se aguanta pero vamos, los resultados de esa, de esa política no son demasiado buenos y ahora no tienen otra política no han, no han hecho un diseño al, a largo plazo para decir pues hombre, lo que creemos que es deseable que pase en este país es esto y por lo tanto vamos a hacer esto aquello no, no, lo que tienen es simplemente eh, que son presa de sus propias palabras es decir, al no, final Obama no. marcó una línea roja ahora esa línea roja se ha traspasado y como... Digamos, no le va a quedar más remedio que hacer algo. Como de, además ya han llegado muy lejos en, en, en esta crisis concreta, pues efectivamente no les, va a hacer, no les va a quedar más remedio que hacer algo, aunque ¿También? yo creo que va a ser poco. Y el retraso que está viendo durante estos días, a mí lo que me parece es que está negociándose. Es decir, eh, probablemente... Rusia no puede llegar a a abstenerse en el Consejo de Seguridad de la ONU, pero sí puedes negociar bajo mano, oye, vamos a hacer esto, esto y esto, tú luego tampoco nos pongas más problemas porque es una cosa limitada, no va a ser más, y yo creo que se está en este escenario buscando que los aliados de, de, de Siria, que son básicamente Irán con el que es difícil decir nada, pero que tampoco es lo más preocupante, China y Rusia es. no digamos no respondan a esa, a esa intervención de una forma muy agresiva. Y pasará probablemente, pues eso, en unos días, no sé si dos, tres, una semana, no creo que tanto, pues habrá una serie de bombardeos que durarán uno, dos días, tres, que tampoco serán terribles en el sentido de que no será una cosa masiva, que destroce el país o destroce más de lo que ya está o que desarme al régimen y con eso pues Obama más o menos pensará que ha salvado la cara.
2: María, te devuelvo la palabra en cuanto hablamos de la publicidad, pero como no quiero cortar el argumento, (risa) me he he adelantado. Vamos a publicidad y enseguida volvemos.
0: Es la noche con Lucía Prieto. Madrid es radio. 99.1
4: si lo tuyo es el arroz y la buena cocina, restaurante Puerta de Atocha. Arroz de cambados, con pulpo, con bacalao, con centollo, con almejas, 19 variedades de arroz, exquisitas carnes de Galicia y pescados del Cantábrico. Restaurante Puerta de Atocha, en la calle Tortosa 10, esquina Méndez Álvaro, 915301194 1194 o visita nuestra web puertadeatocha.es.
0: ¡He sacado sobresaliente! ¡Qué bien! ¿Cómo lo has conseguido? Aprendí a estudiar de un modo eficaz en el Instituto Pascal. ¿Y cuándo puedo yo hacerlo? Ahora en verano el Instituto Pascal imparte cursos intensivos de técnicas de estudio en casi toda España. Con el curso Pascal, aprobar es más fácil. ¿Y cómo puede informarme? A través de la web institutopascal.es o en el teléfono 91 519 49 69.
1: Instituto Pascal 91 519 49 69.
0: En, en mi casa mando yo, pero mi mujer toma las decisiones. ¿Me reconoce? Escuchando mi voz seguro que ve a Budialen. Allen. Gracias al oído podemos reconocer a las personas, comunicarnos y disfrutar de una buena película. Por eso yo reviso cada año mi audición. En Gaes es gratuita. Llame al 902-026-024 y reserve visita. En Gaes. Imagine que descubre un mundo financiero donde usted acierta en sus decisiones de inversión. Pues ese mundo... Existe. Y para llegar a él solo necesita un buen compañero de viaje. Esa buena compañía se llama Profim. Solo Profim le garantiza un viaje a su medida, sin sorpresas, donde va preparado llueva, truene, nieve o haga sol. Profim, el compañero de viaje perfecto para su dinero. Profim, el experto que siempre le acompaña para tomar decisiones de inversión acertadas. Profim, empresa de asesoramiento financiero independiente inscrita en la CNMV problemas de erección, eyaculación precoz, Men Solution de Clínica Menorca, durante este mes, le mejora el precio de los tratamientos ofertados por otras clínicas. El coste del tratamiento ya no será el motivo. Disfrute de su vida sexual. No importa su edad ni condición física. Éxito en el 90% de los casos. Vida cita en el 91-328-0603 los 7 días de la semana o visite MainSolution.es 91-328-0603 este mes tampoco puedo pagarte el alquiler, no tengo dinero Ante una situación así, defiéndete Llama al 902-22-6666
4: Legalitas, 902
1: Sobrecito, sobrecito ¿Quién es la más joven de mis amigas? Eres tú, mi reina Tu piel está tersa, tus uñas fuertes y las venitas que tenías en las piernas casi ni se ven. Y todo gracias a ti, Colacel. Cariño, ¿con quién hablas?
2: Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. De venta en farmacias, herbolarios y también en parafarmaciamundonatural.es. El mundo que estabas buscando.
1: Grupo F tus
2: concesionarios oficiales Volkswagen, Audi y Skoda en la Comunidad de Madrid celebran su 25 aniversario como líderes en Madrid del vehículo de ocasión y de dirección. 25 años ofreciendo calidad, servicio y garantía con el asesoramiento de un amigo profesional. Visita nuestra web eftomeautoocasión.com donde podrás ver el más amplio stock, coches con total garantía. Ven a conocernos en Madrid, en la carretera de Barcelona, kilómetro 12.500 y ahora también en nuestro concesionario de Alcalá de Henares, en el polígono El Olivar. En Ftome y en www.ftomeautocasión.com, ofertas en coches de ocasión de las manos de un amigo.
0: Escuchas Es Radio 99.1 FM Es Radio Es La Noche con Lucía Prieto.
1: 11
2: de la noche, último tramo, última hora de Es la Noche. María Blanco, te devuelvo la palabra en esta tertulia que de momento hemos empezado hablando sobre Siria.
1: Mm. eh, yo, para estas cosas, hay, hay dos temas que a mí se me resisten muchísimo. ¿no? Uno es este, estas alianzas internacionales con guerras de por medio, sobre todo en Oriente Medio, porque me, me parece un tema complicadísimo a pesar de lo que nos informa la revista El Medio, El Medio Oriente de Mario Noya, Carmen Pulín, etcétera, que nos informa de todo, y entiendes mucho mejor las cosas, pero en general eh, el problema de Oriente Medio, yo reconozco que soy muy ignorante, o sea, me cuesta mucho entender exactamente cuáles son todas las alianzas, me puedo hacer un esquema de preocupes. pero yo lo digo un acto, porque Porque hay gente que que no lo dice, y tal, me hago mis esquemas y tal, y, y voy entendiendo cuáles son los juegos de poder, pero es muy muy complejo y muy complicado, la otra cosa es el derecho todo lo que tiene que ver con temas jurídicos estoy perdida, entonces cuando yo analizo lo que está pasando en Siria mmm, leo en Twitter y tal, y, y hay dos, dos ideas con las que me quedo y que me gustaría lanzar, y una es que la razón última de Estados Unidos porque si lo piensas, dices ¿este tipo es tonto? o sea ¿Quién? Obama, aquí está Obama. jugando está repitiendo las mismas frases que repitió su antecesor republicano en un caso que no tiene nada que ver porque Siria no es el mismo país, ni las Pero lo mismo, están esperando una resolución de la ONU. Están esperando un análisis de la ONU. Y el tipo, en lugar de callarse y esperar, no, están metiendo presión a pesar de que el Reino Unido, la metrópoli, le ha quitado el saludo, o sea, le ha quitado el apoyo y se queda con François Hollande. ¿Qué es el ejército francés? Por Dios... Porque todavía dices... Bueno... La aviación inglesa... Tiene fama... Pero... O sea... El ejército
3: francés no está tan mal... ¿eh? Bueno... Mira... Ya nos gustaría...
1: Vamos a dejarlo... Vamos a dejarlo... Que tengo información privilegiada... Pero... Me me da la sensación de que... eh, Francia no es un apoyo... Merkel... Ha dicho que no... Que no... Que esperen... China está... Con un cabreo... Monumental... Y Rusia... Pues ahí tienes a Putin desfilando, ¿no? Entonces, ¿por qué este hombre está haciendo esto de una manera tan precipitada y ahora tiene que esperar un poquito más y está como que pasa un día y todavía no? tal? La idea es, eh, por supuesto hay un tema económico, que no solamente es el petróleo, sino que es el tema de la venta de misiles. Hace mucho que no hay un, eh, un, una ocasión para vender y tal. No lo sé, o sea, yo no sé cómo funciona el mercado armamentístico, pero eso es una de las ideas que me lanzan. Y la otra es... Eh, ojo, porque Obama, como decía Carmelo, se puede pillar muchísimo los dedos porque está haciendo, eh, o sea, está dándose demasiados golpes en el pecho, tipo orangután. Pero eh, quién financia la economía americana no está así como que digamos tal. Las ideas de Krugman de pues con una guerra aquí lo solucionamos, eso, que vengan los extraterrestres. Y a todos los que escuchamos a Juan Ramón Rayo, a Manuel Llamas, eh, eh, a Domingo Soriano, etcétera, sabemos que no es verdad y que eso no funciona y que, y que Estados Unidos, si entra en una guerra y tiene un, un otro aumento del gasto militar, que es mucho aumento ya ¿no? y que tampoco se lo puede permitir, tendría que financiarlo de alguna manera y hoy por hoy, este es el momento en el que estamos viendo el papel que está empezando a desempeñar China. ¿Nos presionó, no. O no. ¿No? En, en, en el equilibrio de poder internacional.
4: De todas formas, eh, que es verdad que hay intereses económicos en todas las guerras, hay intereses económicos detrás, ¿cuál no? Hay intereses geoestratégicos muy importantes. Siempre estamos hablando, estamos hablando de Oriente Medio. Exactamente. ¿Por qué se monta la que se ha montado? Porque utilizan unas armas eh, químicas... Eh, en una zona donde todos sabemos que lo que hay detrás es mucho más allá de los trescientos niños sirios muertos.
1: Da mucha porque, pena, pero es que hay mucho oye, más es así allá, de terrible porque
4: en África des, está haciéndose todos los días de esto y nadie pone ni dedica medio minuto. ¿Por qué? Pues porque es Oriente Medio y en es. Oriente Medio no solo están pues el 40% de la producción del petróleo del mundo, de la reserva de petróleo, sino que también hay enclaves, bueno, pues muy importantes. Por ejemplo, pues en Siria está la única base del Mediterráneo que tiene eh, Rusia. Hay todos los tipos de intereses que se es. concitan ahí. Luego está el conflicto de Israel, Palestina, todo lo demás. Si es que cualquier llama... ¿No crees que llama...
1: escogido una malísima estrategia?
4: A mí me da la sensación de que Obama no... Obama llegó al poder y, y recordemos aquel discurso que hizo en Egipto, en el Cairo, que fue un disparate total. Ahí empezó todo. Él fue el primero, no, asume, sí. claro, no asume el papel que le corresponde a Estados Unidos de vigía gendarme del mundo occidental. Y le da mucha cosa el tener que dar órdenes de, de atacar es que, y de que vayan sus tropas a, a una zona. Pues en se está entrenándose. No le gusta nada, pero no le queda más remedio. Y por eso está dando esa imagen de voy, no voy. Está claro que se está negociando, está claro que tiene que hablar mucho con rusos, hablar mucho con chinos. Pero es que él ya llega un momento que dijo, la línea roja, aquí están la línea roja de las armas químicas. Si se utilizan, oye, que han sido 1.200 muertos y es una barbaridad, lo haya hecho que no haya hecho, que parece que ha sido el gobierno de Assad. Pero es que la guerra civil de Siria, llevamos dos años, han muerto 100.000 personas. Y esas 100.000 personas no le conmueve a Obama. Es que todo es tan hipócrita. El tema de La, relación internacional. Pero, pero, la guerra que, justa, guerra es legítima, la cosa de, guerra de, no
1: de Está masacrando la población con armas químicas. Que uno, si fuera gila, diría, por favor, que les masacre de
3: otra manera. ¿no? Es, decir, es que <risa> todo es tramposo. Es lo que han venido claro, haciendo. Pero yo, yo sí que quiero señalar, a mí me parece que efectivamente Oriente Medio y Siria Son enclaves estratégicos en los que se juega buena parte de la política internacional de hoy en día y en en los que están todos los actores. Es decir, si ahora vemos a Siria, están allí prácticamente todos los protagonistas, de una forma u otra, de la política internacional. Está China con contratos importantes. Está Rusia con su base naval. Está Irán con una relación intensísima. Está Turquía que quiere desplazar a Irán. Está ahora Arabia Saudí. Es decir, está Israel frontera con frontera. O sea, es un tema complicado. Pero no creo que haya tantos intereses económicos. Es decir, tenemos la tendencia de que cuando Estados Unidos interviene en un conflicto, sea en Afganistán, sea en Irak o sea en Zimbabue, enseguida, no, es que hay intereses económicos. Bueno, a mí me parece que Estados Unidos desde el punto de vista económico tiene más que perder que ganar que en, en Siria. Es decir, no hay, no hay realmente... No sé, o, o yo no los veo y, estoy, y no estoy suficientemente informado. Hay sí intereses geoestratégicos muy grandes. Eh, yo creo que, que Estados Unidos, efectivamente, no tiene demasiadas ganas de, de mantener una guerra, pero tampoco tiene ninguna necesidad. Es decir, y de hecho no es lo que está avisando que va a hacer. No van a ir a la guerra, no van a invadir Siria, a nadie se le ocurriría. Es que, que esa es la una... otra coña
4: del tema. Sería, claro, sería una locura. No, vamos a castigar y vamos a estar dos días y medio, voy dos días y medio, voy a bombardear supuestamente sitios estratégicos de Siria, pues eh, en claves donde se supone que tienen armas, donde se supone que... Vamos, y luego ya nos volvemos. Y luego ya, pero claro, ¿quién se puede tomar en serio esa historia? Si es que aquí... Ah, lo el que el hay, bombardeado no... se la puede tomar claro, bastante. Lo, en serio. Bueno, están saliendo, están sacando la, la, la gente, la cosa que tienen ahí, se lo están esperando ya. Pero quiero decir que no son medidas de un proyecto a largo plazo, no, que no, no es tener ni idea de no, la Es que no hay una zona, política a largo plazo. Que no saben qué hacer con zona. Siria, que no saben con quién van, y de y hecho, que a Obama le da mucho, mucho apuro. Por eso es un premio Nobel de la Paz y ya sabemos cuál es su forma de pensar. De... Bueno, ha,
3: ha, política... demostrado,
1: ha demostrado que es un premio Nobel de la Paz porque ha dicho que la intervención va a ser corta y, y sobre todo sin soldados que es como decir, voy a mandar tres drones, pero así como teledirigidos. El... Claro, <risa> lo de los
3: drones está muy bien. Pero pero la política hecho... de Estados Unidos es tan, está siendo tan desastrosa que en aquel famoso eh, discurso del Cairo y, y buena parte de lo que hace su política ha sido alejarse del gran aliado que tienen, que es Israel. Tomarse una distancia que obviamente no puede ser tan grande como yo creo que Obama y aparte de su administración le gustaría... Entre otras razones porque su propia gente no lo dejaría, pero han ido alejándose de Israel, han ido teniendo problemas, han tenido relaciones muy tensas, por ejemplo, con el primer ministro israelí de hoy en día. Pero al final, al cabo de solo dos años, que tampoco es tanto tiempo, bueno, de dos años, tres años ahora del discurso del Cairo, no, más o menos, se han encontrado que el, el único país fiable de la zona, el único país que realmente puede ser tu aliado, es Israel.
4: Pero por eso la administración americana, al margen o no, no de Obama, quiero decir, de toda la vida de Dios, lo han sabido. O sea, sí, sí, pero ahora si te das cuenta, se lo digamos, efectivamente... que Obama Netanyahu le caía muy gordo y decía este señor, es señores, desde mi punto de vista, es un tío muy poco conciliador y no, no, no lo quería ni ver, no lo quería ni ver. Pero es que al final las líneas maestras son las que son. Y está claro que Israel es el único país que puede contener en, este, en esta zona Ay, que justamente sociable. lo que, es lo que se único, supone que tiene que Estados Unidos. El único país que claro. es
3: una democracia tal y como la perfectamente equiparable a la de cualquier país europeo y en algunos aspectos quizá mejor, el único país en el que con, con conceptos como derechos humanos, opinión pública tienen sentido, con sus defectos Nadie dice que y sea luego, perfecto.
4: Y, y luego el papelón de Cameron, que fíjate cómo ha salido, eh, lo de Cameron también es para Cameron, darle el comer aparte. Cameron parte. el hombre
1: lleva un verano que no, te pues metas, no metas con él, ¿no? no te metas con
4: él. Tenía que haberse quedado de vacaciones, dice, tú no vacaciones, es ¿sí? del ridículo, pératela, si No te
1: vota ni tu ni tu de, cuñada, apoyo, te ha votado. Apoyo, apoyo y no le vota nadie. ¿eh? Yo, yo creo, yo creo que no han votado, no han
3: votado porque tenían miedo de que si ellos iban a Siria nosotros aprovechásemos para invadir Gibraltar es lo que que les tenía preocupado
1: hay un un, un punto que es yo creo la única frase eh, con la que en todo este eh, en la que estoy de acuerdo con Obama y y se refiere por supuesto a a la ONU y y la incapacidad eh, de esa institución ya dos ideas El presidente de Estados Unidos, premio Nobel de la Paz, dice que la ONU no sirve para nada y que aquí van a tirar para adelante con sus carros, sus carretas, los de François Hollande, con la vaca que ríe, ríe, que es una empresa francesa. Entonces, vale, pues van a tirar para adelante porque ya no les vale la ONU. A mí me da la sensación que después de esas declaraciones tan contundentes, pase lo que pase, eh, sería necesario... Que no va a pasar, claro, porque sería una muestra de lógica y de coherencia aplastante. Pero alguien debería decirle en la siguiente reunión de la ONU, señor Obama, ¿vamos a replantear la institución? Porque si realmente no vale para nada, y realmente es que no vale para nada. O sea, pedirle eso a Obama, pero, si no, no, pero ha decir, hacer con usted otros hace eh, nada, ahora que... ya sí le parece que sí. O sea, cuando acabe todo esto dentro de X meses, que a lo mejor acaba en 15 días o en un mes, ¿no? De- depende. Pero imagínate por Navidades decirle, bueno. Eh, Barak, ¿qué? ¿La ONU qué? ¿Ahora bien? ¿Mal? ¿Le pedimos a Santa Claus otra ONU? Eso, uno. Y dos. Me da la sensación de que Estados Unidos, como el, el, el matón del patio... Eh, si está aquí Mario no, ya me corto la cabeza. El Gen- matón del gendarme, patio... Diría. Y con razón. Y con ah, razón. Dios, me gusta provocar.
4: Oh, el matón, sí. El, el niño... Pobre Obama, Jorge... no le damos el matón que le asustas. No.
1: No, el el típico chulito que va diciendo, vamos a por este, y todos detrás. ya no, ah mira, ya no, ya ni con el empuje de Cameron, ya Angela Merkel está pendiente de de sí misma, lógicamente, porque en pocas semanas va a tener las elecciones, no está el horno para bollos, Europa estamos estamos haciendo una rajollada, que es mirar para el techo.
3: Que es lo que por otra parte ha hecho Europa tradicionalmente es decir o sea hay dos instituciones que en esta crisis han demostrado otra vez su inoperancia la ONU y la Unión Europea
1: bien pero me, me parece muy bien lo, lo que quiero decir es que me da la sensación de que Estados Unidos de repente se encuentran como Bueno pues sigo yendo eh ...que conste, que me dejéis aquí solito con Francia... Es lo que yo sigo viendo. ...es lo que yo os iba
2: a plantear... ...a lo mejor Estados Unidos dijo de actuar el jueves... ...porque creía eh, que iba a contar con el respaldo... ...de sus eternos, no eternos, pero sí aliados... ...en los últimos libros que ha sido el Reino Unido... ...y, y, y después de escuchar al secretario general de, 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 la, de la OTAN... ...pues parecía que aquello tomaba forma... ...y que el respaldo de la comunidad internacional... ...excepto los aliados de Siria, que eran China, Rusia... Irán, pues, parecía que ¿eh? pero o sea, China Rusia se ha quedado con... inmediatamente se ha quedado con fra... hombre pero era previsible que Rusia y China en el Consejo de Seguridad dijesen no a una intervención pero no parecía probable que lo hiciera el Reino Unido no, aquí... y a lo mejor eh, la Casa Blanca ha dicho ahí va claro,
0: y aquí... han salido
2: hoy a tropel esta tarde a decir no no que tenemos las pruebas de verdad que aunque no hablen todavía los inspectores que tenemos sí, las pero pruebas pero no recuerdas lo de las pruebas no, 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 de, de las armas
1: de destrucción masiva sí que lo tenemos todavía todos fresco en la mente pero la hay... cantidad de pruebas que había de las es decir inc... pues, vamos a ver tienen ustedes pruebas de lo de las armas químicas bien pues vayan a la ONU y esperen que la ONU dictamine y después con la ONU
4: ya, va... con la ONU fíjate dónde vamos pero también es que la ONU, no, no. la ONU, no, la ONU el, me en,
3: parece ¿es eso,
1: o vamos a ver yo más, no más de
3: que, del mundo. Antes, pero
1: un momento sabía que ibas a decir eso tú te das cuenta que yo soy de las de que, que habría cerrado la ONU hace pero décadas, o sea, Pero pre- hace mucho. Lo que Previa decir... fumigación. <risas> fumigación antes y después. Pero lo, lo que quiero decir es que, mmm, si quieres hacerlo bien, eh, presenta las pruebas hace tiempo, no ahora, cuando... Ay, como ves que el Reino Unido no te apoya, entonces dices, es un momentito, que tengo pruebas. No, dilo desde el principio. Señores, voy a hacer esto con quien se venga. Y estas son mis pruebas, esto me avala. Y ahora manden ustedes a la gente de la ONU, que son unos inoperantes y unos torpes y unos no sé qué. Y te cargas de razones, Pero te cargas de razones. Pero no ha hecho eso. Ha dicho, le voy a dar una colleja a este tipo. Va a ser sin hombres, eh, con drones y con no sé qué. Eh, y, y vamos todos. No, que no vamos todos, que el Reino Unido no va. Ah, no. Bueno, oye, que tengo pruebas, ¿eh? Entonces, eh, esa falta de política de la que estaban hablando mis mis compañeros, que es totalmente cierta genera muchísima más desconfianza en, en, en el ambiente internacional y en, en los ciudadanos en general. Y estoy esperando a ver qué pasa. Es decir, yo no sé si en Estados Unidos le apoya a todo el mundo a Obama. Obama se está, se está jugando mucho, ¿eh?
3: Estoy, estoy bastante de acuerdo en el análisis que, que haces, María, pero con, con un matiz que, que es importante. Al final Estados Unidos siempre ha ido solo. Es decir, Estados Unidos lleva años liderando la acción internacional con pequeñas, pero no ha ido
1: solo ha liderado pero no ha ido pero solo pero
3: con pequeñas comparsas sin prácticamente ninguna importancia a excepción, que sí que es una diferencia sustancial del Reino Unido que siempre ha estado a su lado y además siempre con un apoyo significativo pero los vamos 500 no, soldados no, polacos que llegan después no, vamos a eso no sirve no, de nada no, Estados Unidos ha asumido los costes es económicos es que y los el... costes en vidas de prácticamente todas las operaciones internacionales que se han hecho excepto Libia
1: bueno, pero es que es uno de los países principales que comercia no, no, pero, con armas es, es uno de los países pero, que pero tiene un presupuesto no, lo que yo, de María, un yo presupuesto... lo que quiero o sea, no, no, no digo pero, que bien o Carmelo, mal, pero digo no, que si eso es no así estoy... que, la, que el apoyo no, pero, internacional pero es que la sensación que da cuando te oigo es como, no, no, los pobrecitos han ido siempre solos un momentito, también son los que tenían más intereses y se han metido en los fregados que les ha convenido económicamente no nos olvidemos ¿dónde estaba Estados unidos cuando no. se estaba masacrando Ruanda? por ejemplo, y se me ocurren muchas más cosas y sé cosas que han pasado en Balcanes y que y cómo han actuado en eh, los Estados Unidos en Balcanes y no son Superman, que vienen a salvar la Tierra. Van a salvar sus intereses. que ¿Me puede parecer lícito o no? No estoy haciendo ninju- ningún juicio de valor. Lo que sí estoy diciendo es que es un país que dedica un porcentaje enorme, si no es el, la primera partida, es la segunda de su presupuesto, al ejército. El ejército es una de sus industrias, porque las armas es una de sus industrias más fuertes y está defendiendo su ranchito. ¿Como haríamos todos si estuviéramos en su lugar? No lo sé, no entro. Pero que no es porque... ¡Ay, por favor, que vienen ya a liberarnos! ¡Qué alegría!
3: No. Pues, amén de que nos han liberado tres veces en lo que va de siglo... No, en el siglo pasado, perdón, que... Parece que está bien, o sea, es un porcentaje bastante satisfactorio. Por supuesto que defiende sus intereses, pero cuando ha habido intereses... ¿Te parece a ti
1: que en esas dos veces también lo, hace, lo, hicieron, lo,
3: lo hicieron por el amor a la humanidad? No, no sé si fue por el amor a la humanidad, pero el resultado fue bastante favorable para la humanidad. ¿Y para que, ellos? Que, sí, por supuesto. Ah, vale. hombre, no, no, o sea, no, 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 quiero decir... Si, eh... si quieres se inmolan, pero no, no, me parece, no, no, poco, no, no. Me parece no estoy hablando de un un Lo que estoy diciendo
1: es que eh, no entran en ningún fregado de donde no vayan a sacar un rendimiento. Es una pero, inversión. Pero
3: poniendo o sea, muertos, pues, María. Es decir, es que en la playa de Omaha no había ningún ningún tío... No había, oh, que yo sepa, no pues, había españoles, eso, y ahora no había franceses, hacer, había americanos. Por eso
1: voy a hacer ahora un juicio de valor. Por eso me parece tan inmoral. Porque para ellos es una industria, y así lo creo de verdad, eh, para ellos es una industria, la guerra, y o sea, mandan a sus, a sus la, jóvenes.
3: La guerra, la guerra es una industria, efectivamente, por, pero a, a, tiene dijo, pero tiene un problema, que es que otro enfrente de ti no se lo tome como una industria sino como un hobby ¿sabes? entonces cuando tienes enfrente uno que no se lo toma como una industria o que además de tomárselo como una industria se lo toma como un hobby ah, a no. lo mejor no deja de ser una cosa de cuenta claro, de resultados pues
1: no. y, y si sí, sí, es que tampoco yo no estoy tampoco no, no soy una pacifista loca, soy una pacifista cuerda
4: pero yo creo que aparte de eh, <risa> Alejandro. Si me decir, me eso er- sí, ar- sí, monos, sí por, si por favor me Alejandro me los dos habéis dicho cosas que, con las que me sumo y además estoy bastante de acuerdo, pero no en todas. Me parece que evidentemente Estados Unidos en las dos guerras mundiales pues apoyó una opción al margen de intereses económicos, que es normal, es la primera potencia y defiende sus intereses. También había la defensa de una forma de vida, de una forma de pensar, de una política, de algo que era lo contrario a lo que podía haberse adueñado el mundo. Y ahí que me parece de que acuerdo, hubo un te... sacrificio por parte de... de eh, todos. Por parte de todos, por sí, supuesto, pero, pero que de hasta, todos, que, no, pero de hasta que no llegaron los, de, los del séptimo de caballería, aquí nos íbamos todos más? a tomar por saco. Imaginaos cómo estaba podríamos estar ahora mismo sí, con, pero... el, con el hermano eh, con el hermano de Moscú al frente. A mí me da la sensación de que en eso sí, sí, sí que, que, hay que estar. Ay, sí que Bien. hay que estar agradecidos. En cuanto al papel de Europa que hablábamos antes. Yo creo que aquí el gran vamos la, 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 la gran sorpresa es eh, la reacción que ha habido en el, la Cámara de los Comunes con la marcha atrás en una historia que se daba por hecha en Washington, que está claro que cuando anuncian, vamos pasado mañana, han tenido que pegar el freno así, diciendo, a ver qué dice la ONU, que parece que ya los expertos que tienen allí en vez de cuatro días van a estar dos, porque se han llevado un chasco, porque el propio Cameron se ha llevado un chasco y porque el gobierno británico está ahora en una situación muy complicada. A mí el señor Hollande sacando pecho me, da la, me hace mucha gracia claro. porque es como decía un comentarista francés el otro día, dice, iremos a Hollande, le ponía, iremos a defender a los pobres masacrados de, de Siria hasta la última gota de la, de, de la sangre del último soldado americano porque es que es lo que han hecho siempre, no nos engañemos es que, que quiera Hollande bueno. también aparecer como el super gran amigo del gendarme, pues no los intereses de Europa en este asunto deberían de estar muchísimo más próximos, por lo menos a lo que inicialmente pretende defender Estados Unidos, son más claros porque estamos ahí al lado. Y es lo que hablamos cuando Libia. Y es lo que hemos estado hablando en todo lo que ha estado ocurriendo en el Magreb, en el norte de África, en toda la, eh, la primavera árabe famosa. La verdad es que se mira para otro lado, cada uno está con sus intereses, todo el mundo se pone de perfil, está claro que Merkel y la tradición alemana sobre intervención o no intervención o enviar ejércitos fuera de sus fronteras, pues ya sabemos la que es, y todo lo demás importa un pito, realmente. ¿Qué, qué, es, qué, qué mundo tenemos...? Cuando ocurre lo que está ocurriendo en Siria, se preguntaba hay alguien, y lo único que se está esperando es que salga de su indefinición o de su indecisión el señor Obama para que esa historia se pueda atajar. Pues es el mundo que nos hemos dado, pues lleno de hipocresía, de falsedades, las relaciones internacionales. No es otra cosa. El propio Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Cuándo es una acción militar legal o legítima? Si la dice la ONU. ¿Pero qué es la ONU? Si al final tienen el veto cuatro países que se resumen en dos, Estados Unidos y Rusia. Rusia, sí. dejémonos de, de... No, es que, claro, es una, no es una guerra legítima, no es una intervención. Hombre, No, no. No claro. que no me den la risa Totalmente a mí, que al final contigo. ya sabemos quiénes son los que pueden vetar y los que no. Y los demás, los comparsas del escenario internacional, ni para contar, y mientras tanto, por pues, 1.300 muertos eh, asesinados por armas tóxicas, vamos a saber de quién, porque hoy las pruebas que ha contado Kerry al margen de esa conversación entre dos diplomáticos eh, sirios, que al final tiene que ser algo que le suministra a Israel, bueno, que está en la zona, pero si no fuera por los, los israelíes, a mí da la sensación de que tampoco tiene mucho peso específico sirve como excusa para que la ONU diga que en efecto puede ser y que adelante Obama que no tenga eh, ningún tipo de angustia moral porque envíe a los drones a, a acabar con eh, los centros de armamento de Siria pero es no hay ficción, más. ¿eh? Es una
1: ficción eh, muy absurda la de la ONU y lo complican tanto que, que pues, siendo una cosa tan sencilla como la que acabas de explicar, es decir, ahí pueden decir no sabes ellas, que pero luego hay dos tipos que vetan y que son dos personas: es eh, un ruso y un dos americano. Países, otra claro. vez, <ríe> como siempre, ¿no? que a lo mejor China también tiene algo que decir o no sé qué, en cuanto a tal, pero al final eso es lo que hay, compañero, y ya está. Y sin embargo, lo utiliza todo el mundo para legitimar o deslegitimar.
4: Es la gran excusa, todo por eso mundo, es una ¿no? gran falsedad.
3: Mucha gente. Todo, pero no todo el mundo. Es decir, a mí desde luego, por en, ejemplo, estoy que...
1: hablando en, en términos de, de sobre es, todo, es, de gobernantes. Pero es que o sea, en, en, los gobernantes... Términos, en
3: términos de gobernantes tampoco, es decir, hay una realidad de los hechos... ¿Quiénes no? ¿Quiénes, ¿quiénes baj... no dicen nada a la ONU? Yo calculo que sobre 200 países que hay en el mundo, podemos decir 150...
1: Dicen, no dicen nada a la ONU, les da igual.
3: Les da igual la ONU, pero es que a los que dicen que la ONU les da igual, en el fondo también les da igual. Es decir, a Obama... ¿Le importa mucho a la ONU? Ya está diciendo no, que... No, 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 no.
1: pero No estoy hablando que les importe. Estamos hablando de los que lo ponen como excusa. O sea, que a pesar de que pues cuando, cuando, cuando te interesa, bueno, cuando va al segundo... Ha que no. <risas>
3: Cuando vas según lo que a ti te interesa, lo pones como excusa y cuando no, no. ¿Y que conste bueno, que pues... lo he sacado?
1: Porque Obama en su momento estaba en contra, eh, la, el, las tropas que, con las armas de destrucción uh-huh. masiva, etcétera y, y lo que sacaba su partido era, esto no tiene el, el marchamo de la ONU, no puede ser, no puede ser.
4: Y han dicho 20 veces, no tiene nada que ver con Irak, no tiene nada que ver con Irak. Muy están con obsesionados. O sea, a mí me parece, oye, muy bien que si se hizo algo mal en Irak, pues bueno, es aprender y bueno, es rectificar. Pero esa obsesión está tras deja traslucir detrás de las intenciones de de Estados Unidos que Obama está intentando hacer un paripé para que no se le note que tiene que hacer algo Algo. como como que es el líder del país, líder del mundo. Si es que no no le queda otra. Y si no, pues que se retire. Es que es así de sencillo.
2: Bueno, mañana eh, los inspectores de la ONU eh, abandonan Siria, se van del país con todas las pruebas recabadas... No sabemos si si eso dará algo de luz a a lo que pueda venir después, eh, pero si os parece cerramos aquí el, el tema de ámbito internacional. Nos vamos a los asuntos domésticos. Hoy ha vuelto al trabajo tras el verano el gobierno, se ha reunido en el Consejo de Ministros en Moncloa. Eh, Dos asuntos. Uno por omisión. Eh, Me refiero a a Bárcenas y ese borrado de ordenadores y esas últimas informaciones que han rodeado a a este asunto. Y por otro lado, eh, Gibraltar. Eh, Ha comparecido el ministro de Agricultura, Cañete, para de nuevo hablar del búnkerín Soraya Sáenz de Santa María ha hecho peticiones a la Unión Europea para las investigaciones, no solamente los bloques de hormigón, sino también la ampliación del terreno a través de los espigones, cuando... Hoy por la tarde de Cameron, después de salir de, de, eh, del Parlamento, se ha reunido con Picardo para mostrarle todo, todo su apoyo que siempre estará el Reino Unido común. No, no campea este, otra otra respuesta de Cameron. Todos los países menos España. Claro, eh, a, a favor de los eh, de los, bueno, los objetivos, no son los objetivos los. M- de Gibraltar, al lado de los gibraltareños, no, sí, como lo, colonia, lo suyo, ¿no? Lo suyo. Lo, 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 lo que viene a ser tú. los intereses Sí, no no, británico no, 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 es que no encontraba... Y ya, ya
4: no es tanto, ¿no? Pero ¿Qué ha dice? sido siempre así, ¿no?
2: Claro, no, no, cabía esperar otra reacción. Bueno, vamos a escuchar eh, lo que ha dicho el gobierno al ministro de Agricultura Arias Cañete y a la vicepresidenta Soraya S. de Santa María.
0: No es una infracción que se aplica solamente en la zona de especial conservación del Estrecho Oriental de Gibraltar sino en todas las zonas de especial conservación que haya en todo el territorio español. No es una norma que discrimine eh, negativa o positivamente, es una norma de aplicación general que lo que garantiza es que los objetivos de protección medioambiental de las zonas de especial conservación se cumplen con un instrumento jurídico suficientemente potente.
2: Nuestra preocupación y nuestra petición a las instituciones comunitarias es que se tenga muy consciente de que en esa misión tiene que analizarse la situación de incremento del contrabando y del blanqueo de capitales en la zona. Nosotros tenemos unas obligaciones fiscales y aduaneras que cumplir para garantizar que se lleve a cabo la represión del contrabando, que nos obliga a nuestra legislación y también la legislación comunitaria y, si me apuran, internacional y la prevención del blanqueo de capitales. Bueno, al final he rizar el rizo de lo que ya venimos eh, hablando y durante todo este Y qué sorprendida estoy.
1: ¿Verdad? <risa> <risa> han dicho cosas realmente que no esperábamos.
4: Es que el tema de Gibraltar es, decir, que es bastante recurrente y coincidente con las fechas estivales. No nos engañemos, horror, suele ocurrir. Aquí, en este caso, me da la sensación de que el gobierno bueno, ha reaccionado bien en comparación con lo que se hacía en etapas diplomáticas anteriores. Se ha reaccionado bien, se ha mostrado firmeza hasta donde puedes llegar, se ha, se ha denunciado una serie de episodios que están llevando a cabo los señores gibraltareños, que ya sabemos que en líneas generales, pues viven de lo que viven y Pero son no los bucaneros nuevos. y unos tramposos, evidentemente, se ha calentado un poco el asunto. Habría que, había que calentarlo, me da la sensación, para hacer algo de ruido y para que el señor Picardo... No es que se ponga nervioso porque le da la risa. Además se va al chalet ese que tiene en territorio español no sé cuántos millones de euros y vive tan feliz. Y para que los británicos pues digan una vez más o pongan una vez más levantando, eh, enarcando la ceja. Bueno, estos españoles no sé por qué se ponen tan nerviosos si al fin y al cabo esta es una historia que es así y así se va a quedar. Yo creo que han sido unas semanas de mucha yo creo que el calentón mediático y algo de calentón diplomático y que va a terminar prácticamente como ha empezado, dudo que los bloques de cemento esos que se han lanzado al, al, al fondo del mar para evitar que nuestros pesqueros faenaran allí los vaya a mover nadie, dudo que, no? que no, yo creo que lo dudo ¿eh? lo dudo mucho, yo
1: eh, la esperanza. Debería, era debería, la única que conserva. debería hacerse, ¿no?
4: <risas> Primero debería haberse evitado. Debería haberse evitado. Porque se sabía que se iba se a hacer. Se sabía. Hombre, había información al respecto de que esa historia se iba a llevar a cabo. Yo siempre pensaba bueno, no, no reflejo, son tres
1: piedrecitas. ¿sabes? O sea, no han tirado diez, tres piedrecitas al mar. Han tirado unos pedazos que cuando vi la fotografía decían, sí, pero no. ¿no? Tenta, es que cuando van amigo. por el cuarto ya alguien tenía que decir, ¡hey! ¿qué están haciendo? Con ¿no?
4: intereses ecológicos, por, por lo que, favor. Que decías,
3: o sea, sí. Lo que pasa es que o sea, yo también me temo que, que el final sea un cierre en falso, pero eh, es cierto que por una vez, y no creo que esto necesariamente sea malo, pero el gobierno español ha ido un poco lejos para conformarse con ese cierre en falso y, y quedaría muy desa- desairado ante la opinión pública si la crisis se acaba sin más sin que no haya bueno, no sé si la retirada de bloques pero algo muy parecido o algo muy satisfactorio en lugar de el gobierno va a quedar muy mal muy mal es decir porque efectivamente el calentón diplomático ha sido importante, la catarata de declaraciones ha sido importante y aquí pues parecía que estábamos a punto de bombardear Londres entonces eh, es posible que quede así, yo de hecho estoy desde el principio de la crisis estoy sorprendido con la actitud del gobierno español, no digo que para mal pero estoy sorprendido y es posible que se acabe y un esfuerzo tan prolongado a un hombre como Rajoy pues yo creo que le puede agotar pero va a ser un papelón de primeras. es decir, si al final todo esto y todo este escándalo y todas estas colas en la verja son para que ...se quede igual los bloques se queden ahí... ...y no se vuelva al menos al statu quo anterior... ...pues para este viaje... No sé si decía. Tú ves que
4: el gobierno español envía una fragata y que manda a submarinistas para volarlos. Es que si mandamos, pues o sea, si mandamos. Porque ellos no los van a retirar. Si mandamos fragatas, tenemos todas las de
3: perder. Decir, ahí el, no. El, el, el tema ahí tiene... estás palmando, ¿eh? No, no, pues, sí, no pero. Palmando. Pero está claro, es decir, antes hablábamos de ejércitos, desde luego si hay un ejército, digamos, en este momento con músculo en Europa, es el del Reino Unido. Es decir, que por ahí no. Está claro que no tiene ningún sentido ir. Pero vas a tener que hacer algo. Es decir, el gobierno por ha ido... mucho, no hay más
4: en esto. Eh, no, no, pero es decir, quejarte, no podemos quejarte, quejarte claro. y,
3: te, y mantener las colas en la verja o ah. en un momento dado cerrar la verja. Es decir, no puedes no puedes dar la crisis por cerrada si no consigues al menos algún tipo de victoria. Algo que puedas ofrecer como un resarcimiento del, del daño que tú mismo estás diciendo que te han hecho. Tampoco lo descarto. Es decir, porque efectivamente este país no es tierra de políticos muy corajudos, pero pero realmente sería un papelón. Yo es que me parecería, y digamos todo el, el impulso mediático que desde ciertos periódicos ciertos, se le ha dado al gobierno, como si estuviésemos a punto de reconquistar el peñón, ¿cómo ibas a vender eso lo después? Es decir, es que la situación sería, eh, por decirlo para que todo el mundo nos entienda, el cachondeo sería padre.
1: Eh, El cachondeo sería padre
3: Sería cachondeo
1: padre Sería un morrocotudo A a mí me... me, Fíjate, es verdad Lo lo que estabais comentando Sobre todo quienes hemos estado parte del del verano Aquí en los micrófonos y tal Era una cosa odiosa Llegar y decir ¿De qué vamos a hablar? De Gibraltar No, por favor, otra vez no ¿Y qué ha pasado ahora? Pues que han dicho Que que han pedido unos drones Para mandarlos al Peñón ¿No? pero es que parecía había un momento que ya era como vienen los barcos recuerdo una portada era
2: agosto también <risa> recuerdo una
1: portada de, de un periódico que no quiero nombrar que era como la flota británica viene para acá daban ganas de salir corriendo es una cosa absurda si todo eso eh, va a ser un un un, un vapor eh, ardiente del Yo verano
4: típico,
1: Típico. Sí, Del verano, Sí,
4: parece típico. Porque a verano algunos se les ha subido a la cabeza.
1: De la marinera, ¿eh? ¿Tú has visto esa portada?
4: Muy fuerte. La he visto. Sí. Bueno, eh... Un barco que pasaba por ahí rumbo al Mediterráneo
1: No, no, ponían tres o cuatro sí. o sea, Era una foto de... Mira, de ha habido marcas varias, marcas.
3: varias portadas de barco Yo
4: he sí. visto, yo he visto ari- varias Yo vi una cual que supongo amenazante? que es la que dice María Porque se te venía el barco encima
1: Te voy a dar una pista, era un maruendazo o sea, Era una cosa que dices, pero ¿qué pasa aquí? Bueno, si todo esto se va ah, pues a quedar... Ah, pues ha
4: habido otra Porque yo estoy pensando en <risa> otra esa, no lo, Pero ha habido varias, ha habido a varias la, Pero A, ¿no? a lo que voy, que si al final esto se va a
1: quedar En que ni siquiera van a quitar A mí lo único que me ha preocupado de todo esto este verano ha sido los pescadores que los pesqueros puedan faenar si ahora ni siquiera van a quitarlos todo lo demás pues al igual soy una dejada y una despegada de la vida pero a mí lo que me importaba es que los pesqueros de mi tierra y mis pescadores pudieran ganarse el pan que ya bastante está la cosa como para que encima les les echen ahí bloques con la vida que porque es que un pescador no lleva una vida así que dice soy abogado, no soy pescador y, y, y voy con el pesquero y tengo que pescar en caladeros no sé y encima te echan bloques. Hombre, por favor, si después de todo este follón y, y, y esas cosas que ibas diciendo determinados ministros, unas declaraciones que dices, cállate, por favor, cállense en todo, ¿no? Sí. Callarse en todo. Como dicen en Andalucía, eh, si todo esto va a quedar en que ni siquiera van a, van a quitar esos, esos bloques, pues mira... Pues vaya, vaya ridiculazo, por Dios, vaya ridiculazo. Estoy esperando el verano que viene, a ver qué toca.
4: Pero es que los bloques, para para quitarlos tienes que hacer unos movimientos que realmente yo creo que no estamos en condiciones hoy pero no lo sé de, pero de hacerlos me da la sensación de que no hacer por, por otro cuestiones, tipo...
1: perdona que te, te pregunto por ignorancia por cuestiones técnicas
4: no técnicas está facilísimo está clarísimo que se puede es hacer porque que, que, llevar que lleva en... un tiempo y tienes que estar incurriendo en determinadas eh, es que eso maniobras es lo que, hay que, que claro eso otra cuestión es negociación claro. otra cuestión es negociación vamos
3: a quitar los bloques por nuestra
4: yo Creo que no. No, no, Tendi... pero no, no sin Yo duda, de lo, que no lo Defensa de los pesqueros, también está claro que lo que hay que pensar fundamentalmente es en esta gente, porque hay, por un lado, el conflicto diplomático y por otro, el conflicto legal, eso que, en lo que han hecho los gibraltareños, pues no se defiende legalmente, no tiene ninguna posición legal, no tiene defensa legal, pero para defenderlo legalmente tienes que apoyarte en otras armas. Entonces tienes que recurrir a la diplomacia, que de momento no avanzamos, ahí no avanzamos. Dicen más gestos de dureza como cerrarla por nuestra parte, de fortaleza, cerrar la verja, ah. tal que se ha hecho otras veces. Está fastidiando a todos también a los pobres de, del campo de Gibraltar sí, que, sí, que viven ahí. es y que yo discrepo en
3: una cosa con vosotros. Lo importante no son los pescadores. Los pescadores son los que están sufriendo directamente una situación ahora puntual, pero no son los importantes. De hecho, es que son, y con esto no quiero minusvalor a nadie, pero son poca gente. Es decir, Lo importante no es eso, lo importante es. El respeto a unas normas de convivencia entre, es decir, entre estados, pues entre un estado y una colonia, si lo decimos así, entre vecinos. Eso es lo verdaderamente importante. No el problema, que yo entiendo que hay que buscar una solución y que es puede ser muy preocupante, de, no sé, 200 familias. Es que eso no es tan, sí, importante, no eso no es tan importante como lo otro. Entonces, yo lo que digo, no es, o sea, desde luego España no puede mandar unos buzos y quitarlos y quitar los bloques, porque no, además sería dar un paso, que, que sería, yo creo que un gran error. Y no estoy seguro que Reino Unido acabe quitando los bloques, pero si no se quitan los bloques, tiene que haber una compensación, es decir, se ha roto el statu quo que había en la colonia, y se ha roto además después de múltiples provocaciones, de una serie de problemas muy grandes. Para que la crisis se acabe, y el gobierno no quede como cagancho, se tiene que o bien volver al statu anterior, que es los bloques, o bien llegar a uno, que podamos encontrar como...
1: Sí, hay una calma. cosa en la que discrepo, eh, y, es, y es que... Y terminamos con y esa terminamos. reflexión. Eh, lo, vale que son 200 familias solo y tal, no sé qué, pero es un atentado contra, los, contra gente que es de los menos favorecidos. Bien, eso uno. Eh, eh, españoles, que están eh, faenando en un sitio eh, adecuado, permitido y todas estas cosas. Y están rompiendo lo, están rompiendo hay una, una convivencia, como tú dices pero no, no son lo menos importante, son, perdón por lo cursi que va a sonar, son el hecho diferencial, es decir, todo lo demás ya existía, el blanqueo de dinero, eh, todo lo demás, de el contrabando, todo lo demás ya existía. El cachondeo de si Gibraltar es español, no español, inglés, nosotros mismos somos gibraltareños, independientes, todo lo demás
3: son los bloques, ya existía. Y con esto no quiero decir que no, quiero menos no el lo, de esa gente. No, pero vamos a ver, hablaros.
1: los bloques no los han echado eh, a cualquier sitio, los han echado a un sitio donde van los pescadores a pescar con los barcos.
3: Si no hubiesen ido los pescadores y hubiesen sido aguas españolas también serían problemas. Eso es lo que yo quiero decir. Por supuesto, el problema es la agresión que se hace a estas 200 familias españolas, pero... pero los bloques están pero no es,
1: íntimamente asociados con los no pescadores el, porque no el objetivo el hecho, de esos bloques no es otro más que perjudicar a esos pero señores.
3: Pero lo que quiero decir es que el, el, el hecho no es que se agreda a 200 familias, sino que se agrede a españoles, por así decirlo. Sí, sí, se rompe el estatus quo. Lo grave no es el problema de, de los pescadores en concreto, sino lo que eso dentro de las relaciones entre dos países, por sí. decirlo así, implica, Bien. es decir, no basta, por eso digo, no basta con solucionar, y, por ejemplo, que el Reino Unido le pague a esta gente un sueldo. No es eso lo que se pretende. No es no, un problema. Es un problema que, que no va vuelvan mucho más a agredir,
2: allá. porque eso es una agresión. ¿Os pues parece que cerremos esta tertulia con un toque folclórico? Hasta no, 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 Alejandro.
4: <risa> es este el que viene. Está María aquí eh. para contárnosla.
2: Eso seguro. <risa> Bueno, le añadimos un toque folclórico, pero no por ello menos vergonzoso. Eh, Quería, bueno, pues, saber vuestra opinión eh, sobre el regreso del SAT. Podríamos titular así, ¿no? En plan cinematográfico, regreso del SAT, del Sindicato de Trabajadores de Andalucía.
3: ¿El Sindicato de Saltadores? ¿verdad? Saltadores,
2: sí, bien, eh, bien, bien traído, Carmelo. Eh, hoy el escenario era un centro comercial de Sevilla y se han llevado, por lo menos lo han intentado, 10 eh, carros llenos de material escolar. Han dicho que era un acto simbólico y que se trataba de una expropiación. De bienes. Los han detenido, tienen que identificarlos, lo que pasa que por los antecedentes de otros asaltos eh, parece que, que esto puede cundir, porque si pasa lo mismo en, en las salas eh, de los eh, juzgados que pasó la otra vez, es decir que, que los jueces no hicieron nada, es normal que se vuelva a producir un asalto de este tipo. A muchos les avergüenza, a otros se ríen. Yo, yo no sé qué os parece a vosotros.
1: Pues es un robo permitido.
4: Claro, como se permite una vez, pues eh, otra y otra. A mí me da la sensación de que aquí, hombre, ya se comentó cuando el primer asalto, además ya vimos cómo Sánchez Gordillo trataba a determinados determinadas trabajadoras del centro en el que asaltaron y dicen una expropiación, ponlo como quieras la legislación es bien clara si te llevas algo que no es tuyo es hurto o robo y en este caso en concreto pues era hurto además con alevosía y con anuncio y con despliegue de medios como lo hacen esta gente siempre ni es un sindicato ni es de trabajadores y evidentemente eh, es uno más no más que ocurre porque, bueno, pues, porque en anteriores ocasiones pues, se ha hecho la vista gorda, se ha mirado para otro lado. Es que el, el, el lugarteniente de Sánchez Gordillo, por así llamarlo, se ha permitido el lujo durante no sé cuántos meses de no acudir a los tribunales porque dice que está insumiso judicialmente un insumiso. Pues bueno, pues no, porque está reclamado por la justicia, pues ya vemos que la justicia en otros casos actúa de una forma con más, más expedita, ¿no? En este caso en concreto, lo que está ocurriendo es el fruto de una serie de historias que son precedentes que dan lugar a esto. ¿Por qué se tiene que mirar para otro lado? ¿O por qué no se actúa con, con, con la contundencia que se actúa en el caso de otros asuntos similares? Pues no lo sé, que queda mal que con la con la televisión delante o que a estos señores no se les puede tocar, pues a lo mejor, pero evidentemente si no se hace... Eh, algo y no se hizo la primera vez pues no a poder montar el show estos señores todo el tiempo que quieran porque es un show al final lo que monta sí. Gordi y compañía así dice, necesitamos tener repercusión mediática pues la consiguen sí. a, 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 claro, a costa de que pues de saltarse la a, a la torera y de que quien tiene que hacerla cumplir de momento y por ahora pues no lo está llevando a cabo como corresponde
1: A, a mí... Mmm... Por un lado me parece muy bien porque ponen las cosas muy en su sitio, ¿no? Y entonces eh, asocian en la mente de las personas eh, indefectiblemente el concepto de expropiación y de robo <risa> directamente. Entonces ya cualquiera que, pues nada, en asalto al tren del dinero, pues llegarán y dirán: esto es una expropiación. <risa> claro, bien, <risa> sí. entonces, ya todos sabemos que la expropiación es un robo. Que llega el tipo de la barba, eh, ahora no, porque creo que sigue deprimido. Eh, cree Gordillo. <risa> sí. Igual por eso quiere material escolar para alegrarle la estancia, la vida. Pues
4: vete a saber tú qué, mueve, qué, qué, qué le mueve. Oye, para... O a lo mejor
3: que se han decidido a estudiar. No lo creo,
1: porque debe saber ya de todo. ...sumar y restar por... Pues sabe o sea, la 20, la años, la viviendo la sí lleva 20 sabe. años viviendo porque lleva 20
4: años viviendo el erario público... ...y está todo el día clamando contra el Estado, el Gobierno... ...y todos los poderes? Vive contra el erario público fiera.
3: porque necesita poco también... Bueno. ¿eh? Con un con un colchón y una finca Jabón, de otro está esos. por ahí... No, pero me, me
4: parece
1: muy grave porque llega un momento en que, en que dices... ...bueno, pues esto es como en las películas de los capos de la mafia... ...que llegan y a ver, que a ti te toca navidades vamos a expropiar unas cuantas tabletas de turrón para que la gente... Tal, que no llega a nada, o sea, realmente no están haciendo nada excepto institucionalizar un robo
3: no son una pandilla de delincuentes y lo único que merecen es ser tratados como tal es decir, que bueno, la bueno, para eso está la ley, claro si que la policía les detenga
4: y, fucson, ¿no? y si que los lo final... jueces,
3: dicho sea de paso luego, a unas amenazas no las llamen otra cosa, sino que la llamen amenazas y a un robo, no las llamen otra cosa, sino robo Y el que amenaza y el que roba, pues que tenga, por tanto, el castigo que merece y no hay más.
2: Bueno, pues hacemos una pausa y enseguida vemos cuáles son los titulares de las portadas de los periódicos de mañana.